0: Soy José Carlos Espigares, profesor del área de Derecho Mercantil del Departamento de Ciencias Jurídicas y responsable de la impartición de la asignatura de referencia, de la asignatura de introducción al derecho mercantil que tenemos en pantalla. Asignatura, por cierto, que se imparte en este caso en el grado en Derecho en la modalidad de enseñanza semipresencial. La asignatura, el objetivo de la asignatura va a ser realizar una aproximación al derecho mercantil como lo que es una de las dos grandes ramas del derecho privado, junto al derecho civil encontramos el derecho mercantil, vamos a realizar una aproximación aproximación que es debida, que se entiende procedente y que eh, se va a articular fundamentalmente a través de las unidades didácticas que vemos aquí. Van a ser un total de cinco unidades didácticas, podían haber sido más, pero se ha optado por esta eh, estrategia docente. Cada una de estas unidades didácticas que tenéis ahí, introducción, régimen de la empresa, derechos de sociedades mercantiles, contratación mercantil y comercio internacional, se articula a su vez también en una serie de temas. El primero de los temas, el tema uno, es el tema que tiene por rúbrica concepto, características y fuentes del derecho mercantil. Es un tema en el que de lo que se pretende es de dar cuenta, en primer lugar, de lo que es el propio derecho mercantil, cuestión conceptual que, por otro lado, puede ofrecer complicaciones eh, y variantes sobre las que merece la pena insistir, eh, características y fuentes, las fuentes, las peculiaridades normativas que tiene este derecho. Esto nos llevará, además, a estudiar la incidencia que tiene el derecho de la Unión Europea, que es una importancia particular también en el ámbito del derecho mercantil, directivas, reglamentos, decisiones, todo desde el punto de vista de lo que son fuentes del derecho mercantil. Y, además, también... Hacer referencia a lo que sería el derecho mercantil internacional y a la incidencia que determinadas normas pueden tener en el ámbito del derecho del comercio, del derecho mercantil. Más allá de este primer tema, un segundo tema ya en la unidad didáctica segunda, dedicada al régimen de la empresa, un segundo tema que sería la distinción entre la empresa y el empresario, en la empresa como actividad, y el empresario como persona titular que va a desarrollar, que va a llevar a cabo con la complejidad correspondiente todo lo que es la actividad empresarial. En ese tema dos eh, estudiaremos el, el negocio, la empresa como tal, y determinados negocios jurídicos, como es el caso de la compraventa de empresa o el arrendamiento de empresa, que merecen un estudio preciso y particular también por las complejidades que eh, pueden ofrecer. Y, y también los colaboradores del empresario, o sea, en, ...estimado que en una asignatura como esta introducción al derecho mercantil... ...los colaboradores del empresario, es eh, decir, los auxiliares, delegados, los, el factor, el gerente... ...y también la, el estudio de determinados contratos de colaboración empresarial... Cómo sería el contrato de agencia, el contrato de comisión, el contrato de franquicia, etc. Todo eso va a tener eh, su, uh, su posicionamiento en el tema 2, es donde lo vamos a estudiar. El tema 3 es un tema también vital, muy importante en el régimen de la empresa. El tema 3 pretende… ...estudiar fundamentalmente lo que sería el estatuto jurídico... ...el estatuto jurídico de cualquier empresario... ...que fundamentalmente nos obliga a estudiar... ...la contabilidad de la actividad empresarial... ...una aproximación en este sentido... ...y el estudio del registro mercantil. Todo empresario tiene una obligación de llevanza de la contabilidad... ...ordenada, adecuada a su empresa... ...y además una obligación de inscripción en el registro mercantil... ...en algún caso es potestativa... ...pero hay que estudiar estos dos elementos. También en el tema 3 realizaremos igualmente alguna referencia al derecho de la insolvencia, en la medida en que todo empresario en, en una determinada situación de crisis empresarial tiene que acudir a este procedimiento, el procedimiento de insolvencia, que es el procedimiento concursal. Esa sería la unidad didáctica 2. La unidad Didáctica 3 es una unidad que tiene un tema, el tema 4, con una rúbrica muy general, las sociedades mercantiles. Eh, cada uno de estos temas, por cierto, se irán desarrollando meticulosamente con un programa específico eh, ...que estará a disposición de vosotros eh, apenas iniciemos el curso y, y veremos de qué modo. Este tema, el tema 4, por recuperar el tema 4, es el tema de las sociedades mercantiles... aquí lo que vamos a hacer es una aproximación ahora al mundo de las sociedades... ...y en particular vamos a ver la tipología, la distinción entre empresario individual... ...y empresario social con la importancia que tiene, la, el empresario la grande, la mediana, la pequeña empresa y mm, empresario incluso eh, público frente al empresario privado, tipología de sociedades mercantiles, por supuesto, la distinción entre sociedades capitalistas y las sociedades personalistas y otras sociedades, las sociedades de base mutualista. Todo esto vendrá a su debido tiempo. Pero en el tema 4 sí que vamos a dedicarle especial atención a dos aspectos fundamentales. Uno, las sociedades mercantiles como ente con personalidad jurídica independiente, es un centro, una sociedad de imputación de derechos y obligaciones, y además la sociedad como lo que es un contrato o un acuerdo de voluntades para desarrollar una actividad empresarial. Y además las sociedades personalistas son sociedades que vamos a estudiar eh, particularmente aquí. La, el tema 5 que es dentro de esa unidad didáctica contratación mercantil, en este caso hay una identidad entre la unidad didáctica y el tema también, va a ser la relativa al régimen jurídico general de las obligaciones y de los contratos mercantiles. General. ¿Por qué? Porque de lo que se trata aquí es de hacer referencia a las particularidades que el derecho mercantil eh, aporta en el mundo de la contratación y, en particular, a determinados sectores de la contratación, especialmente regulados, y que dan lugar a una problemática también particular y también precisa en este caso, como sería, por ejemplo, el caso de la contratación con condiciones generales, la contratación celebrada fuera de establecimientos mercantiles, la contratación a distancia, etc. Ese es el tema 5 Y, finalmente, la unidad didáctica última, con un tema 6 dedicado al derecho mercantil internacional. Se ha estimado, ...adecuado en la configuración del plan de estudios... ...que es la asignatura de introducción al derecho mercantil... ...hagamos una referencia al fenómeno del comercio internacional... ...fenómeno que no se puede obviar... ...la actividad empresarial se desarrolla... ...con un carácter transnacional... ...cada día más acusado... ...y eso tiene implicaciones eh, prácticas... de ...una vigencia práctica extraordinaria y evidente... ...de las que conviene dar cuenta aquí. Más allá de las unidades didácticas... Que hemos, ...a las que hemos hecho referencia... ...con sus correspondientes temas... ...y del objetivo fundamental al que nos hemos eh, referido... ...de aproximación al derecho mercantil... ...aproximación que se va a realizar con rigor... ...también tenemos que decir que eh, es de oportunidad... ...saber que la asignatura introducción al derecho mercantil... ...en el plan de estudios de nuestro grado en Derecho... ...en su modalidad semipresencial también... ...es, es, un, es la que aparece, el que aparece en pantalla... ...es una asignatura, como sabéis, de segundo curso... ...y del segundo semestre, pero es la puerta de entrada para estudiar con solvencia otras asignaturas vinculadas a la asignatura, a la asignatura, a la, a la disciplina, al derecho mercantil y en particular al área. Es el caso de las asignaturas de Derecho de Sociedades Mercantiles del tercer curso, primer semestre, la asignatura Contratación Mercantil y Títulos Valores y la última la asignatura relativa al Derecho del Mercado y Concursal. Ese grupo de asignaturas, estas tres más las que corresponde estudiar en este segundo semestre. ...van a aportar la formación que se considera necesaria... ...en materia de derecho mercantil. Vamos a olvidar, por un momento, esas unidades didácticas... ...esos temas y ese objetivo fundamental de la asignatura... ...y vamos a centrarnos ahora en la planificación de la docencia. ¿Cómo se va a desarrollar el trabajo? La planificación de la docencia también la tenemos aquí... ...es fundamentalmente... Ya sabéis, clases presenciales en régimen de dos horas semanales, el viernes por la tarde, de siete y media a nueve y media, en la franja horaria que tiene atribuida la asignatura de introducción al derecho mercantil. Esas clases presenciales eh, son una herramienta de una utilidad extrema para realizar un seguimiento de las clases razonable, pero no es la única herramienta porque disponemos. ...del blog de la asignatura que tenéis referenciado en pantalla, ahí la dirección... ...y del cual daremos también debida cuenta en la primera de las sesiones presenciales. El blog de la asignatura tiene distintos elementos que van a ser muy útiles. Ahí vamos a disponer del foro de elementos que nos permiten, instrumentos que nos permiten dejar material y donde en ese blog podéis acceder a, a, a una bibliografía básica y otros documentos de apoyo. Debo decir que cada uno de los temas del programa, de las unidades didácticas y de los temas, en este blog de la asignatura, estará eh, desarrollado con primor y, además, eh, debe decirse igualmente que cada uno de los temas va a tener eh, a, referenciada también la bibliografía necesaria para abordar el estudio de ese tema. Finalmente, también una referencia a las tutorías. En este caso, la disposición es máxima, como no podía ser de otro modo. La, el sistema de tutorías lo podemos articular de un modo presencial o de un modo incluso virtual también a través del blog, pero la disposición en este caso es máxima. El sistema de evaluación, elemento también principal en esta presentación de la asignatura. La evaluación se desarrollará teniendo en cuenta que el 30% de la calificación será un sistema de evaluación continua con una serie de trabajos o de actividades que iremos desarrollando a lo largo del semestre, fundamentalmente van a ser cinco tareas o actividades, una por cada una de las unidades didácticas, eran cinco unidades didácticas. Y junto a ese sistema de evaluación continua, un 70% de esa calificación es un examen final de la asignatura que en todo caso ha de ser superado, examen final escrito, donde vais a demostrar los conocimientos adquiridos con la formulación de dos, tres a lo sumo preguntas de desarrollo teórico y alguna pregunta formulada de un modo más práctico. Por lo demás, con esto yo creo que podemos dar por presentada la asignatura. Estoy a disposición para lo que necesitéis, no solamente en las clases presenciales, sino a través del blog virtual o el aula virtual de la asignatura, que es lo que le da particular eh, diferencia al grupo de enseñanza semipresencial que iniciamos en este segundo semestre.